0: Наш выпуск записан при поддержке команды разработчиков RubyRuby, ruby, которая специализируется на разработке сложных интернет-проектов на Ruby on Rails и блокчейне Ethereum. Помимо собой разработки, в компании помогают в создании технического задания. Подробнее на сайте rubyruby.ru
1: Привет, это подкаст «Бабцы ни одного», его ведущий я, Илья Красильчик. И я, Саша Поливанов, привет. Мы сегодня говорим про взятки.
0: Давай э, сделаем уникальную штуку и начнем наш подкаст с благодарности нашим слушателям, потому что мы просили слушателей на
1: нашем телеграм-канале прислать нам истории про взятки. Или читателей, да, нам прислали прекраснейшие истории про то, как наши читатели телеграма и, возможно, слушатели нашего подкаста берут, э, дают, простите, дают взятки. Как берут, не прислали, к сожалению. Да, как дают прислали интересно. много.
0: Да. Как дают, как э, потом борются с тем, чтобы <laughs> получить ее обратно. И э, про всякие разные истории. И, конечно, нам вдали от э, России эти истории было
1: читать... Бальзам, как, бальзам, просто бальзам. Читать было очень приятно, как будто мы снова в... какой то ностальгии, в общем, в этом есть. Ладно, давай, почему мы обсуждаем взятки? Все-таки у нас подкаст про личные финансы. Почему взятки в подкасте про личные финансы? Ты знаешь,
0: потому что я думаю, что человек, который хорошо планирует свой бюджет, планирует и взятки, которые он будет давать.
1: Да, ну мы на самом деле действительно решили, что взятка это довольно важная часть экономики, личной экономики россиян. Странно обходить эту штуку стороной. Мы не... не у меня по крайней мере нет плана э, рассуждать по поводу этичности не этичности взяток. Мне кажется, все довольно понятно. Не хочется... не хочется Что бы... тебе понятно? Ну в смысле, давать взятки нехорошо в целом. Все понимают, что давать взятки нехорошо. Но мне кажется, э, обсуждать российскую коррупцию и обсуждать э, как бы хорошо это или плохо не очень интересно, потому что, во-первых, это миллион раз обсуждено, во-вторых, ну, можно обсуждать сколько угодно, но все дают взятки. Давай, начнем с себя. Подожди, ты давал под взятки? подожди,
0: мне, мне кажется, ты прав, что действительно не нужно обсуждать этику, но не прав как бы в причине. Давать взятки нехорошо звучит так же, как «врать нехорошо» и «убивать нехорошо». Но это на находится явно где-то между. Врать нехорошо, но вообще-то можно во многих случаях. А вот убивать совсем нехорошо и никогда нельзя. Вот коррупция для меня находится, бытовая коррупция, находится у меня к ближе в моем, в моем графике к врать, чем к убивать. Ну ты взятки давал? да. Много раз в жизни? Нет, один раз и очень бессмысленно. Так. Дело в том, что я давал взятку в военкомате, чтобы у меня была отсрочка от армии, чтобы мне дали загранпаспорт. Проблема в том, что на все это я претендовал абсолютно легально. У меня была настоящая отсрочка. Я был кандидатом, аспирантом. Мне она была положена. Просто я не успевал сделать все до свадебного путешествия. И мне нужен был загранпаспорт, чтобы получить получить загранпаспорт загранпаспорт мне нужно было получить справку из военкомата. Чтобы получить справку из военкомата, мне нужно было пройти медкомиссию. Я пытался ее пройти, одного врача не было потом и так далее. Я понял, что я просто не успеваю все эти пункты выполнить, чтобы... чтобы это полу... военкомат
1: на улице Мантулинской в Москве?
0: Нет, это
1: Зачальевский период А у тебя другой был. Так, хорошо, ну, да.
0: Вот. И поэтому пришлось набрать в Гугле, как получить справку для загранпаспорта из военкомата. Получить 100 тысяч тысяч ответов, выбрать контору и заплатить этой
1: конторе 20 тысяч. Погоди, но это не взятка. Они из этих 20 тысяч 10 давали военкомату, они сами говорили. Вдох, ну, это ну, история про взятку. Поливан сходил в левую контору, заплатил деньги, а взятку давал не он. Ты не давал ни одной взятки в жизни, что ли? Ну, подожди, мы с тобой сдавали взятку. Я ее давал, не ты. У тебя не было денег. У меня было 50 рублей. Я, я, я не помню, да. Ты даже не давал формально. Мы выпили пиво на детской площадке, нас небедленно взяли и стали возить кругами в районе РГГУ в Маяковской. Возили-возили, и в результате я дал 700 рублей. А я 50. А ты, ты, окей, ты, то есть это твоя взятка в жизни, да? Все, у тебя нет больше истории про взятки. Не,
0: ну слушай, ну я же не езжу на машине, я не автолюбитель. Ты моя... на
1: вопрос ответь. У тебя больше нет истории про взятки. В
0: смысле? Истории нет. Может быть, когда-нибудь давал, но забыл. Но, но, Понятно. А истории нет.
1: Окей, okay, хорошо. Но смотри, я э, думаю, что я сейчас поступлю некрасивым образом и не буду рассказывать свои истории про взятки. Потому что мы этот подкаст впервые построим немножечко в жанре подкаста как жить и будем рассказывать истории наших читателей и слушателей. Тут я уж не совсем запутался, потому что они пришли в Телеграм. Кто вы, кто вы, мы не можем сказать. Так вот, мы будем идти про, э, рассказывать про них. А я в некоторых вещах расскажу свои истории про взятки. Я давал взятки, действительно, в своей жизни и не раз. И действительно, это связано прежде всего с тем, что я, э, в отличие от Саши, вожу машину. ай яй 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 яй
0: Давай начнем с первого письма, которое нам пришло, которое мы выбрали. Я его зачитаю, там всего 4 абзаца, но классные 4 абзаца, и есть о чем здесь поговорить. Это... История про... про очень практический подход к взяткам. Дальше цитата. «Давала взятку лицам в погонах. Зачем? Нужно было решать вопрос с документами. В общем порядке очередь и ожидание затягивается на месяцы. Я сделала за пару дней. Стыдно ли мне? Нет. Почему? Потому что у меня была проблема, и я, я ее решила. В университете на первом курсе давала взятки за два зачета. По химии и по начердательной геометрии. Дальше смайлик. Не принимаю эти предметы, и Based они абсолютно uh -huh. никаким образом не касаются моей специальности. Зачем мне тратить время и силы на то, что я забуду через 10 минут и больше никогда с этим не столкнусь? Я лучше уделю это время профильным предметам, изучая ту специальность, ради которой я поступала. Стыдно? Вообще нет. Врачам никогда не давало. Я лучше пойду в платную клинику, оплачу все через кассу чем платить в карман этим наглым рожем. Мне очень нравится эта история. Мне нравится, что тут много историй, на самом деле. И первая история для меня очень понятна. Это государство, где не работают законы, где не работают чиновники, где не работают э, никакие государственные механизмы. Взятки — это единственная возможность сделать дело. И, мне кажется, количество этих взяток и масштаб это характеристика того, что в государстве, ну, государственная система не работает так, как, как нужно. И если она заработает как нужно, взяток станет меньше. Никто не будет давать взятку, если у тебя будут быстро принимать документы и так далее.
1: Я понимаю... Про какую историю ты говоришь про неработающие законы и взятки. Но мне кажется, что и первая история, и вторая, и на самом деле даже третья она не про то. Хотя третья история не про взятки, про то, что просто человек не дает взяток врачам никогда. Значит, мне кажется, что э, данная, первая история про неработающий даже не то, что неработающий про неудобный сервис. Это не то, что не работают законы Просто долго документы оформляются Ты заплатил деньги и ты ускорил этот процесс То есть, в принципе, эта услуга могла бы быть В ее сервисе, там, не знаю, мои документы за ускорение Но ее нету как Но это, этой. И это, человека, Да, Это как бы скорее сервис То есть, это все-таки не про неработающий государство, Это про не очень удобное государство А вторая история то есть, Ну, первая история, ты как-то понимаешь, да, нормально Но дальше начинается вторая история И тут, как бы, возникает очень много вопросов Мне не нравятся предметы Я решила, что они мне не нужны Поэтому я заплачу и не буду их сдавать. Да, и тут мне становится немножко страшно, что э, вот выпускаются,
0: значит, люди из университетов, какие-нибудь на, на важных должностях, там, не знаю, врачи, юристы, ну, все, ну, важные в смысле, что они на мою жизнь влияют, там, архитекторы, я не знаю, и если представляешь, что они выпустились вот таким образом, когда они сами определяют, какие предметы им важны, какие не важны, и за значит, за, за прохождение некоторых предметов можно взять взятку, но тут, дать взятку, но тут мне кажется, некомфортно. Я вспоминаю, что у меня был какой-то похожий настрой в университете, я Значит, очень любил русскую литературу. И я подумал, ну, что-то так много всего задают э, по зарубежной литературе. Давайте я пришел учить русскую литературу, ее буду учить, а э, зарубежную буду задавать, как, как бог на душу положит. И сейчас у меня как бы очень большая дара в образовании. Я только сейчас прочитал какие-то книжки, которые э, нужно было прочитать 10 лет назад. И в этом смысле авторитет какого-нибудь первокурсника, который сам решает, что ему нужно, а что не нужно, у меня есть сомнения в том, что он это может адекватно сделать.
1: Но при этом я тебе хочу сказать, я тут, наоборот, в другую сторону немножко поведу, хотя я, в общем-то, с тобой согласен, что... Подожди, ты же отрицаешь как бы правильность института Университеты вот, сейчас я вам, Да, это, конечно, конечно же, я сейчас про это немножко хочу сказать, что, в принципе, в, в многих университетах нероссийских существует такая практика набора предметов. То есть, в принципе, сам, у студента гораздо больше самостоятельность выбора того, чего он учит, чем у российского студента. И в некотором роде это тоже вот эта замена... Не... Ну, в смысле, человек решил, мне это не нужно. Он точно знает, мне это не нужно. Я не, буду это, я не буду это задавать, поэтому я заплачу. Но меня здесь волнует, знаешь что? Ты хотел, конечно, со мной поспорить.
0: — Да, потому Давай. что это действительно так, но в любом случае, если ты получаешь диплом, я не знаю, каменщика, есть некоторый набор обязательных предметов, которые ты должен пройти. Вполне возможно, что начертательная геометрия или химия, как из этого примера, являются
1: обязательными для, я не знаю, для кого-то. — Мы не знаем, тут есть некоторые проблемы, мы не знаем, что это, в принципе, я точно вот за мой короткий срок учения в университете, я могу назвать некоторое количество предметов, которые я точно, я вот точно и на первом курсе знал, что они мне не нужны. Такое ну, было, каком... согласись. В каком-то смысле это можно просто дать,
0: тогда дать взятку за диплом и учиться чему-то самому.
1: Тут и начинается, собственно, главная проблема, потому что это такой супер индивидуалистический подход, да? А он максимально отрицает какой-либо еще интерес в жизни, кроме собственного. Понимаешь? Про, понимаешь, что я имею в виду?
0: Да, и я тебе хочу сказать, что это глубже, потому что твои интересы меняются, а твои а, а принятое решение это уже давно. Например, ты понял, что на чертательной геометрии тебе вообще-то очень нужна, но
1: поезд уже ушел. Мне кажется, что вот ты пытаешься все свернуть на уровень как бы проблемы человека, который это решил, а у него проблем скорее всего нету, у него все нормально. Я говорю о том, что такой подход суперпрактичный, он абсолютно отрицает какую-то моральную сторону и на самом деле какую-то общественную сторону. Он отрицает ответственность человека, распространяющуюся дальше от самого себя. Себя. вот в чем проблема. Так ли это проблема? Я
0: думаю, что если все
1: начнут думать сначала о себе, а потом о чем-нибудь еще, то будет лучше. Нет, ну все, мне кажется, всегда в основном думают сначала о себе, а потом еще о чем-то, просто не всегда думают о чем-то еще. Давай я зачитаю историю в пандан. пандан? В, наоборот, в противовес, я бы даже сказал. История Нет, такая. Нет, зачитай в пандан. Хорошо. Я зачитаю историю в пандан. История такая. Была в гостях у родителей. Проезжала к ним на своей машине. Перед отъездом попросила папу съездить заправиться. Его по пути остановил сотрудник ГИБДД. Папа долго не думал, дал взятку в размере 500 рублей. Приехал домой, пожаловался маме. Мама у нас боевая. Ей это очень не понравилось. Она дозвонилась начальнику ГИБДД и говорит, «А вы знаете, что ваши сотрудники берут в взятки?» В итоге сам начальник приехал к нам домой и вернул деньги. Вот такая история. Ну
0: Но... Дисказ. Есть еще женщины в русских селениях. И будут, ты знаешь, и будут. И вот это, как бы, понимаешь... Объясни, почему ты эту историю как-то как рифмуешь. Не в впоздан. Прей -прей... Противовес. Да? Да.
1: Потому что Первая история про человека, который решает взятками собственные проблемы и считает, что если свою проблему можно решить, ее можно решить, люб не, я не знаю, конечно, не любыми способами, но взятки являются совершенно нормальным способом. У меня есть проблема, я считаю, что эта проблема не моя, а проблема э, институции, с которой я имею дело, я заплачу, ничего страшного. А здесь история про то, что взятки, как бы была какая-то проблема, мы не, мы не знаем, за что остановили папу, э, остановил папу сотрудник ГИБДД, но тут как бы... Мне нравится активность позиции, скажем так. Активность позиции и не просто как бы разговоры про то, что нет, взятки, не хорошо, Нет, я сейчас разберусь, я сейчас этому начальнику позвоню и все вернем.
0: Ну, в первом случае тоже есть активность. Надо, надо решать проблему. В этом смысле это просто на разная направленная активность. Я, кстати, вспомнил, когда ты говорил про одного моего знакомого, который, ну, к сожалению, сейчас это стало, или, к счастью, это перестало быть возможным. Он принципиально ездил на поездах только не по билетам, а заплатив проводнице. Потому что он считал, что таким образом люди должны зарабатывать. Это, вообще-то, классическая взятка. Да? Угу. Вот. Но он считал, что как бы, эти деньги должны достаться не государству, а проводнице, потому что они мало получают и, 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 и так далее.
1: Но это интересно, потому что на самом деле в момент, когда мы даем взятку, мы на самом деле... Некоторым образом формулируем внутри себя наше отношение, даже не моральное с точки зрения, это мне, это мне, мне кажется, даже заговорим про мораль, а наше отношение к государству, потому что в момент дачи взятки ты на самом деле манифестируешь не функционирование государства и Совершенно свое верно. отношение к этому. И в первом случае ты говоришь, я один, никакого никакой государства нету, я один делаю, как хочу. А во втором случае это как борьба, за, за, на самом деле, за законность в некотором роде.
0: Да, мне просто кажется, что в вот случае с гаишниками это применимо. Можно что-то добиться, пойти куда-то, на, по, по, настучать начальника ГИБДТ, и то как бы, а может быть и нельзя. То есть есть какие-то удивительные случаи, когда получается, но
1: может и не получиться совершенно спокойно. Но в случае, когда тебе мне, нужно... я честно говоря, в этой истории важно не то, что деньги вернули, а в том, что она позвонила начальнику ГИБДД по этому поводу. Понимаешь, как бы, ну, не вернули бы, не вернули бы, но то, что, это красивый конец, но в целом вот этот звонок, ну, как бы, мне в жизни бы не пришло позвонить начальнику ГИБДД и сказать, ребят, меня только что 500 рублей взяли.
0: Знаешь, да, что самый главный рейтинг коррупционности стран, который делает Транспаренс, он называется не индекс коррупции, а индекс восприятия коррупции. Ага. Это то, как мы к ней, как, как когда мы ее видим, как мы к ней относимся. Это, это
1: интересно, даже действительно в тот момент, когда мы признаем взятку как что-то, Нормально. Как ты говоришь про то, что как бы государство не функционирует, поэтому мы его подменяем механизмом взятки. В тот момент, когда ты признаешь, ты на самом деле признаешь отсутствие государства в той области, в котором ты этим занимаешься. Даешь ты взятку в военкомате, даешь ты взятку врачу, но, но плохо, раб, взят, плохо, плохо работающего государства. Не,
0: не отрицаешь существование государства, а, а признаешь, что оно плохо работает. Отрицаешь существование какого-то механизма в этом государстве, скажем так. Отрицаешь то, что твои налоги идут на правильное дело.
1: Последняя история была про ГИБДД, и мы посмотрели, ну, мы, в общем-то, и подозревали сами, но посмотрели на то, что нам пришло, и, конечно, это стало понятно, что главная, главная система взяток в России на уровне личных, так сказать, финансов, Происходит на российских дорогах.
0: Да, мне просто кажется, что это не, не типично российская штука. В смысле, взятки
1: на дорогах, самая распространенная низовая взятка. Я не знаю, насколько она... Ну, я не знаю, на самом деле. Возможно, ты прав, я просто не знаю.
0: Ну, в смысле, во, во всяком случае, в развивающихся странах. Украина, Молдавия, где еще это я с этим сталкивался. но очевидным образом, это так.
1: Я могу сказать тебе по собственному опыту, что, во-первых, это невероятно развитая как бы на общественно-низовом уровне культура, и вот эта культура российской гаишной взятки, во-первых, это великая культура, я сейчас попытаюсь тебе это доказать на нескольких историях, во-вторых, это великая культура, которая Россия славится по всему... Автомобильному миру.
0: Вот ты говорил про то, что э, мы не будем этически как-то оценивать коррупцию, но кажется, мы скоро мы дойдем до того, что коррупция
1: это очень хорошо. Нет, вот тут я не считаю, что это очень хорошо. Я не буду сейчас оценивать. Я сейчас говорю, что это великая развитая культура, по которой нас узнают. Поверь мне, представитель этой культуры с российскими номерами с удовольствием останавливается на просторах стран Балтии, в Польше и везде, куда доезжают российские машины, и где все-таки не начинается, например, Германия, да? Российскую машину с большим удовольствием и будут ждать, собственно, представители этой великой русской культуры взятки с надеждой, что им что-нибудь тоже обломится. Значит, но начинается это все, вот эта инициация вхождения в эту великую русскую культуру автомобильной взятки начинается с самого начала, с момента, когда ты решаешь получить права. И тут у нас есть история от читателя, давай ее послушаем.
2: Привет, Медоза. Три года назад я дал взятку ГИБДД, чтобы получить водительские права. Я несколько раз пытался сдать экзамен самостоятельно, но у меня ничего не получалось. И директор мотошколы, в которой я учился, предложил сдать экзамен в индивидуальном порядке. Я знал, что некоторые люди, которые со мной учились в школе, получили права заплатив 15 тысяч рублей, но для меня это было слишком дорого, и я об этом сказал директору. Он предложил мне сделать скидку за 11 тысяч рублей. Я согласился, после этого пришел в ГИБДД, просто показал, что я умею водить мотоцикл, проехал буквально одно упражнение из трех, причем не полностью, после чего провел еще два часа, заполняя различные бумажки, и мне выдали права. Сейчас во многих мотошколах людям заранее просто предлагают, хотите ли вы получить права без проблем, и все соглашаются. На машины в Петербурге берут чуть-чуть подороже 25 тысяч
1: рублей. Такая инфа. Что мне нравится в этой истории? В ней нет ничего особенного. А это абсолютно классическая история. Это не единственная история. Мы включили эту историю, потому что... Она аудио. ну мы получили несколько таких историй, и они абсолютно одинаковые.
0: Я вспомнил вдруг э, историю про то, как моя одноклассница получила э, права на день рождения. И кто-то подарил права на день рождения.
1: Мой дедушка подарил моему папе право в 90-х годах на день рождения, что в надежде, что он начнет водить машину, но это ни к чему не привело. Так вот, дело в том, что со мной была точно такая же история. Тебе подарили... Нет, мне никто не дарил права. Я... Тогда единственное отличие, то, что это был не мотоцикл, а машина, и что это было 10 лет назад... И даже больше. Ай-яй-яй,
0: а я, ш... я, я, я. я с тобой езжу на машине. Да, а подожди я, ты, я, я, погоди. Я, я,
1: я. И что я, тогда можно было сдавать, э, не, не ходить в автошколу, а ходить к частному инструктору. Меня завалили на экзамене в город, я сдал площадку и теорию, меня завалили город с формулировкой, что я пропускал разметку между колес. Это я запомню навсегда, вот эту формулировку, по которой я не сдал экзамен. После чего... А там же есть лимит времени. Слушай,
0: прости, не... я доверяю тебе в этом смысле, но вообще-то говоря, любой человек, который провалил экзамен с Кажется, что его
1: завалили. Не, нет, смотри, там было... В смысле, было...
0: Что, что, возможно, это какая-то эмоциональная штука, они а не, не, не объективны. Тебе кажется, что тебя завалили? Очень многим людям кажется... Нет, что я поверьте, болят. я эту
1: историю прокручивал довольно много раз. Я сдавал не, несколько раз, пытался честно сдать. И первый раз я сдавал э, с тем же инспектором, который применял у меня площадку. И я даже там ошибся, как-то забыл снять ручник, что является безусловной ошибкой, после которой заканчивается экзамен. И он мне дал повторить. То есть это был инспектор, который реально хотел... Чтобы я сдал. Просто так, вот был какой-то приятный. Приятный мужик, который я только что задал площадку, и поскольку там были Жигули, у которых не отжимался ручник. Мы вместе снимали ручник на эстакаде, потому что он сломался, то, видимо, у нас какой-то был, был, был контакт. Вот. Поэтому я знаю, что бывает разные. А история, когда тебя э, э, зарубают, потому что ты не пропускал разметку между колес, такого нарушения не существует. Вот тут действительно есть вопросы. а там все построено на том, что есть лимит времени. Ты можешь давать не чаще, чем раз в неделю, по-моему. И у тебя есть лимит времени, который. Ну, подожди, а
0: есть же вот пробивные люди, как из прошлой истории про женщину, которая позвонила начальнику КБДТ, Ты мог, пожалуйста? куда не сказать, типа, что за разметка не, между колёдами? Не-не, на заваливание
1: на экзамене, пожалуйста, невозможно. Я с ним даже по скандалю некоторое время, я люблю по скандалю с кем-нибудь в таких случаях. Это сделало ситуацию только хуже. Я не... Короче говоря, дальше начинаются все те же самые формулировки. И в индивидуальном порядке стоимость, скидка... Тогда это стоило, по-моему, 12 тысяч рублей, а не 25 тысяч рублей. Сейчас это стоит 25 тысяч рублей. Мы получили несколько историй. То есть ценник единый, причем прескурант на разные права разный. Не будем про это что тут обсуждать. Понятно, что люб практически любой человек, который начинает э, свои, так сказать, отношения с российскими дорогами и российскими машинами, немедленно начинает свои отношения с российскими ментами и сразу понимает как это устроено и насколько это системно. А меня
0: интересует другое, как теневая система экономики без каких-то официальных данных, Росстата и все. Она самоналаживаемая. Она самоналаживаемая. У нее есть приз-курант, вводятся какие-то скидки, два по цене одного, что-нибудь такое. Ну, в общем, как все это работает, причем, видимо, это как бы распространяется из региона в регион, без каких-либо официальных каналов. То есть вообще экономика работает не так, как мы ее представляем, а совершенно по-другому. Теневая
1: экономика работает... Я думаю, что гораздо интереснее, чем обычная экономика Да, и этот инспектор, кстати, который принимал У меня вот в этом индивидуальном порядке Мы сидели вдвоем где-то в Леонозово И он мне объяснял, насколько Почему я не должен водить машину То есть он, у него была еще, знаешь, моральная такая вещь Что уж денег взяли, права дали Права сейчас дадим, но мы хотя бы тебе Объясним, почему тебе не надо водить машину А почему
0: тебе не надо водить машину? Мне тоже нужно это знать
1: А я не помню, он в долгом я распекал И я сидел и кивал
0: Этот подсказ записан при поддержке команды разработчиков «Руби Руби». Здесь могут провести аудит качества кода существующего проекта и ответить на вопросы. Почему внедрение новой функциональности – это дорого, тяжело, и как это можно изменить? Подробнее на сайте
1: rubyruby.ru. Так вот, ты получил права. С большой долей вероятности ты получил их за деньги. Что происходит потом? Ты выезжаешь в город. А мне почему
0: вот у меня было ощущение, что как бы вот эта история за деньги, она куда-то ушла, что все всегда. Э, там, 10 лет назад, все всегда получали права за деньги, и только. И как бы это было невозможно по-другому. А потом мне казалось, что что-то изменилось. Э, медведевские антикоррупционные времена, и все как-то поменялось, и теперь как бы официальные легальные экзамены, камеры
1: и все остальное. Да, модернизация видимо, инди в индивидуальном порядке, понимаешь? Видимо, полная хрень. Ну, я не, давай не будем сейчас... Опять же, мы сейчас не обобщаем. Мы же сейчас не обобщаем про государство, мы не знаем. Мы рассказываем индивидуальные истории. Так вот, индивидуальная история любого человека такая. Он сначала получил права, заплатил, возможно, за них денег, потом выехал на улицу, и рано или поздно случится следующее. Рано или поздно... Он столкнется с тем же инспектором. Нет, он с ним никогда не столкнется. Он случайно выйдет навстречу. И это кто-нибудь заметит. Давайте послушаем еще одну аудиоисторию.
3: История про взятку гаишнику. А я ехал на машине в районе Савеловской. И там есть такое дурацкое место, в котором а, достороннее движение переходит в нормальное. Но знак там, ну, не может, я дурак не заметил, действительно, может, его просто не видно было. В общем, я, получается, выехал на встречку уже, а ночь машины не было. Непонятно, что это встречка вот ну, пустая дорога. Вот, я, получается, выехал на встречку. Как только я это понял, я сразу же начал забирать на свою полосу, перестроился, и тут просто как чертов с табак яркий, выскакивает, как полагается, гаишник говорит, стопэ, молодой человек, а пройдемте. Вот Я сажусь к ним в машину. Мне говорят, так и так, штраф 5000, суд постановления, там лишение прав, все дела, все дела. А я, в общем-то, тогда еще был очень молодой и неопытный. И очень напугали меня эти слова про лишение прав. Мне никак нельзя было, собственно, их лишаться. Очень нужна была машина в то время. А я говорю, типа начинаю как-то там намекать. Может быть, как-нибудь договоримся, все дела. Он что-то сидит, мой ну, вообще эмоции. что-то заполняет, там какой-то протокол, с штрафом их смотрит. Говорит: да, вот штраф у вас там много, но они, конечно, все оплачены, поэтому, возможно, вас они лишат прав. Я думаю, вот утешил, так утешил. В общем, какой-то из очередных моих заходов про давайте договоримся, он мне говорит, ну, 10 тысяч и типа расходимся. Я говорю, ну, у меня вот нет столько наличности с собой, у меня типа, на карте столько все. Он говорит, а вон, видите, буквально в двух метрах за углом банкомат Сбербанка. Я говорю, вижу. Он говорит, ну, жду вас здесь. Я пошел, снял деньги, вернулся, отдал, уехал. Вот такая вот история про прикормленное место, с банкоматом сразу, у гаишников.
1: Александр, да, попробуй да. Э, найти в этой истории ошибки молодого водителя. Ну
0: хорошо, пойдем по твоему сценарию. И явным образом... А что произошло бы, если бы он не предлагал взятку?
1: Нет, а... ответь, попробуй найти ошибки, я тебе расскажу. Я тебе хорошо. все расскажу, обещаю. Хорошо. Я был в этой истории много раз.
0: Не выезжать навстречу. Это ошибка. Согласись, это ошибка.
1: Положим. Дальше. Ты выехал все-таки. Mm, да. Ну дальше, если честно, кажется, я поступал бы как этот молодой человек. Ты бы безусловно. Хорошо. Значит, я тебе могу сказать несколько вещей. У вас слово по поводу выезда на встречку, чтобы не, не, не умеющие водить э, наши слушатели не обвиняли сразу всех, что это злостное нарушение. Да, бывает несколько историй с выездом на встречку. Например, ты разворачиваешь поворачиваешь налево или направо, где трамвайные пути. Твоя задача заехать на трамвайные пути так встречной тарвайные пути. Поворот разрешен. Так, чтобы твоя машина была под углом 90 градусов или большим от встречки. То есть ты должен развернуться на 90 градусов. Если ты сделал это на 85 градусов, тебя остановит мент и скажет, что ты выехал на встречку. И формально будет прав. Они так ловят. Вторая история. Маш... Изменили. Такое было с моей женой. значит Но ну она так нарала на ментов потому что она была с ребенком и, кажется, беременная, что они отпустили ее. Другая история.
0: Поменялись... Вот он, рецепт противодействия коррупции. Я так
1: тоже пытался делать однажды. Тоже орал на ментов точно так же, но это не подействовало. Потом пришлось мини-тактику, договорились, значит. Я тоже 90 градусов не сделал. Другая история, когда, например, улица всегда была двусторонней, а потом стала односторонней. Обязательно, когда это было сделано, естественно, никого нигде не предупредили, просто поменялся знак, а ты едешь на эту улицу каждый день, и ты этого не заметил.
0: А как тебя предупредить-то можно было?
1: как тебя предупредить, повесить большие объявления повсюду. И уж точно в тот момент, когда тебя останавливает там мент, он тебе не говорит, что, ах, Илья Иосифович, ну как же вот так? Ну вот ведь знаки изменили, нужно же смотреть на знаки. Он мог предупредить тебя и в первый раз отпустить. Но нет, он там стоит не для того, чтобы тебя отпустить, а для того, чтобы попытаться собственно лишить тебя этих прав. И таких историй. Ми, Ли, Арт. И из того, что ты рассказываешь, следует, что у нас очень плохие правила дорожного движения.
0: Их нужно менять.
1: Нет, у нас это обычные правила дорожного движения.
0: Поменяй правила дорожного
1: движения, в смысле, поменяй штрафы и... Нет, о чем я говорю, это о том, что менты занимаются буквоедством для того чтобы зарабатывать много денег на ненамеренных ошибках автомобилистов. значит надо
0: лишить их этой возможности и изменить правила хорошо
1: тем не менее они ей пользуются да так вот дальше я могу тебе сказать две ошибки которые совершил наш ну а много история.
0: кто слушатель, читатель я не знаю когда писатель
1: говоря автор. Значит, первая ошибка была в том, что он начал сам предлагать решить проблему.
0: Ну подожди, вспоминая, как мы с тобой сидели в, этой, в, в машине в ментовозке. И мы Это тоже сами не сидели...
1: гаишники. Я тебе говорю, я не знаю, как общаться с другим. Я знаю, как общаться с гаишником. Ты никогда не предлагаешь решить проблему сам. Кто первый предложил, тот в результате является пассивным участником разговора. Он больше проиграет. Это первое. Тот тебе и так, скорее всего, предложит. И дальше и он будет на это наводить. И дальше либо ты на это пойдешь, либо ты это не пойдешь. Это будет твой выбор. Но это не ты должен предлагать. Вторая вещь, которую он сделал, и это главная ошибка. Ладно, он это начал. Он сказал, что у него нет денег. Совершенно правильно. Но он сказал, что у него есть деньги на карточке. И вот это привело к тому, что он заплатил 10 тысяч рублей. Никогда, никогда не говори, что у тебя есть деньги. Никогда.
0: То есть ты хочешь сказать, что эта история могла бы закончиться как-то более успешно? Моя... Да? И... Я... Ну, да, подожди, у него нет денег. Он говорит, ну, хорошо, оформляем тебе, и,
1: и все, провалишь. Нет, у него немножечко есть денег, скорее всего.
0: Нет, он, у него совсем нет денег.
1: Хорошо, скажи, что у меня есть на карточке тысяча рублей, зарплата, до зарплаты, еле дотянул до зарплаты. Какие? У него есть неограниченное количество денег на карточке. У него есть... Он сказал, ему назвали сумму 10 тысяч рублей, сиди и торгуйся, час торгуйся. Мен должен стать, ему должно надоесть. Я доторговался однажды до 700 Рублей.
0: С какой суммы?
1: Ну, там 6-7 тысяч тогда это стоило.
3: Ну, то есть...
1: Я сказал, у меня есть 500 рублей, и мы с ними сидели вдвоем. Да, это заняло на 40 минут в 6 утра, да, когда ехал с работы после сдачи номера. И да, это была ровно та улица, у которой заменили знаки. Но, тем не менее, не надо давать 10 тысяч рублей. И в этот момент я хотел бы показать историю человека опытного, который попал в такую же ситуацию, но повел себя...
4: Во время разговора по-другому. Давай послушаем. Добрый день. Был у меня случай, когда у меня вымогали взятку. Было это в Ростовской области на одной из трасс. Я двигался, обгонял трактор. И буквально метров через 500 меня тормозит патруль ГИБДД. Говорят, что когда я обгонял трактор, я заехал одним колесом на со встречного движения. У них есть видеозапись. И буду оформлять нарушения. Я говорю, хорошо, давайте будем оформлять. Инспектор ГИБДД очень вежливо, приветливо спрашивал, чем я занимаюсь, много ли я езжу, не работаю ли я случайно водителем. И очень огорчился, узнав, что нет. Говорит, эх, жалко, а то суд мог бы это принять как смягчающий, смягчающий фактор и не лишать вас прав, а назначить какой-то штраф. В общем, долго он не переходил к оформлению э, протокола, задавая разные вопросы. В конце концов говорит, ну что будем делать? Может быть, у вас есть что мне предложить? Я говорю, да, конечно, у меня есть. Он говорит, что? Я говорю, давайте вы меня отпустите, отделавшись предупреждением. Я понимаю всю серьезность нарушения. Буду прийти внимателен и не буду нарушать. Говорит, нет, ну, как-то это совсем неинтересное предложение. Я говорю, а что же вы хотите услышать от меня? Говорит, ну, может быть, вы опасаетесь того, что здесь в машине ГИБДД есть камеры. Вот, давайте сейчас я выключу их. Потянулся, что-то выключил. Я говорю, да нет, я, в общем-то, камер не опасаюсь. Говорит, тогда, может быть, ну, давайте там, если хотите, мы можем выйти из машины, если вы чего-то опасаетесь, на улице поговорить. Я говорю, да нет, зачем? У меня позиция очень простая. Больше я вам ничего не предложу. Взяток я не даю. Вот, если вы хотите конкретно у меня денег, может вы тогда озвучите это прямо. На что он сказал, нет, ну, что вы, что вы. задумался, посмотрел, постоял. Ну ладно, вы нам ничего плохого не сделали, мы вам тоже ничего плохого не будем делать. Вот вам протокол за то, что вы не предоставили преимущество пешехода на пешеходном переходе на полторы тысячи рублей. Оплатьте его, не будет никаких судов, и прав вас никто не лишит. Ну, я его за это поблагодарил, пожелали друг другу удачи, я этот штраф, естественно, оплатил. Но история вот такая была интересная у меня относительно недавно. Всего доброго.
1: Хорошая история.
4: Понял? Это тоже классика. Это, а
1: знаешь, что вас здесь важно? Это было в Ростовской области. В регионах культура взятки ниже. Я тебе точно говорю. Культура взятки, это
0: что имеешь Культура в
1: виду? взятки — это умение мента вести разговор. А, господи, я подумал,
0: наверное, совершенно
1: по-другому. Как раз культура
0: недавания взятки в регионах нет, была
1: явно выше. Нет, нет, нет. Я, это про то, что, про то, что этот разговор является некоторым Искусством. И этот раз... Я, честно говоря, получаю удовольствие от ведения этого разговора. Я вел его много раз, и я тебе хочу сказать: можно расскажу две истории?
0: Нет, хочу, чтобы ты рассказал другую историю. Какую? Ты упоминала о том, что машины с российскими номерами в странах Балтии и Польши пользуются каким-то особым спросом.
1: Да, это правда. Наверное, у тебя есть про эту историю. Безусловно. Но я начну я не со стран Балтии и Польши, а начну я с территории Украины. Я бы даже сказал Восточная Украина, которую я ездил в то что в 2012 году мы ездили с друзьями на матч в город Донецк, тогда еще совершенно мирный Донецк, и там был матч Англия-Франция. И по дороге обратно мы ехали 0-0. По-моему, 1-1. Очень скучный был матч, я не запомню. И более того, весь стадион в течение всего матча скандировал «Россия, Россия». Есть, когда это было немножко смешно, сейчас уже нет. Так вот, ехать мы обратно и проезжаем ровно все эти места. Типа проезжаем, кажется, мы едем в районе Горловки или что то такое. Проезжаем, и, значит, две машины останавливают менты, и, значит, стопят и говорят, что остановили нас, потому что мы ехали в левом ряду при свободном правом, это самое дебильное нарушение, которое, ну, смотри, это просто как бы ничто, так за это никогда, за это в принципе не останавливают, и дальше говорят, что за это очень-очень-очень большой штраф, типа тысячи гривен и что-то такое, причем мне говорят 1000, моему другу говорят в соседней комнате 5000 гривен, ну, то есть это прямо чистая разводила московских номеров, и когда говорят, слушайте, денег нет, и он говорит, что, совсем нет? Что, даже полтинник не дашь? Я сказал, полтинник есть, держи, <связывая> и уехал. Вот это самое, самое падение, которое я встречал, честно говоря, в жизни. Но дальше как бы история про Прибалтику. И история про Прибалтику, так и про Латвию, собственно. Про страны Балтии, простите. Один раз меня остановили за, буквально за непропускание пешехода в Риге. И очевидно было, и он останавливает, и у него глаза горят. У него просто горят глаза. он Российские номера. Он говорит, да, что вот вы, на ты живешь, что да. Но ведь проблемы могут быть. Я говорю, ну, Могут быть проблемы. Он говорит: Ну что делать-то будем при проблеме? Я говорю, ну не знаю, давайте. А ты, понимаешь, как бы они думают, что если это российские номера, то человек сейчас просто деньги будет сувать. А ты же знаешь, что ты не должен предлагать сам. И ты ничего не предлагаешь. А палочной системы нет, у них тебя штраф не надо брать, у них не нужно план выполнить. Поэтому на этом все заканчивается. Была история в Юрмале: значит, я еду на машине, и я. П сожалению, на этом все заканчивается. Все, ну пока. Раз все, вошлись, уехали. Все. Это очень удов... Потому что он понимает, он не знает, что делать. Он не знает, как из тебя вытянуть деньги. Он тебе не скажет. Один раз, собственно, было в Юрмале история. Вот совсем прямо. Я поехал случайно. Действительно, там была улица односторонняя. Я не разобрался и поехал по ней. Менты выскакивают говорят, «Ха! -яй, 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 яй И правда «Деньги есть!» Я открываю кошелек, говорю, вот смотрите, у меня, у меня было, типа, где, типа, 20 польских типа, злот и, типа, 10 украинских гривен, что-то такое. Я говорю, Вот что у меня есть. И они очень расстроились, тоже уехали. Они не понимают, как делать. В Польше остановили меня за превышение скорости и очень долго мы сидели. Я даже сначала не понял, что происходит. Ну, то есть, чем мы, что мы, что мы, как бы, мы расчувствуем, ну, там, мой паспорт, рассматривали. Да. какой-то момент я понял, что, действительно он просто ждет. Он просто ждет что я, значит, просто они считают, что есть российские номера, сейчас просто деньги им будут выдавать просто из банкомата, вот прямо сейчас. И когда этого не происходит, они не знают, что делать. Они просто не умеют вести этот разговор. Скажи, пожалуйста, ты думаешь, в России есть какие-то курсы
0: у полиции, на, на, значит, когда они учат молодых сотрудников брать
1: взятки? Конечно. Этот курс происходит ровно в машине. Там есть молодой сотрудник и опытный сотрудник. И молодой опытно выучится. А дальше они обсуждают, кто из них будет брать эту взятку. И когда ты говоришь, мужики, тысяча рублей есть, больше нет. И один другой, реальная история, говорит, ну ты решай. Как бы денег мало, грех на душу, кто будет брать. Я не буду за тысячу рублей брать, где грех на душу, ты решай, бери, брать или брать. Ну, ладно, ну так уж и быть, возьмем. Конечно,
0: очень аппетитно про это рассказываешь, как будто это не проблема, а какая-то... Я считаю, что это а великая культура. Гелеровский гел описывает, значит... Да, это э э э э абсолютно гелеровский.
1: Конечно, я считаю, что это абсолютно великая культура русской автомобильной взятки. Она совершеннейшая, конечно, постыдная, но когда ты понимаешь, как вести этот разговор, ты всегда еще должен вести разговор с приниманием и уважением собеседника. Ты не ругаешься с ним. Ты принимаешь, ты принимаешь свою вину. Ты все понял. Ты осознал, и вообще вы как бы в одной лодке. В одной лодке. Но на самом деле там за вопрос, кто кого перехитрит.
0: Так ли это в других отраслях? Не в, не в автомобильных взятках. Так ли это, э, когда ты даешь, должен ли ты быть в одной лодке с врачом, когда ты даешь ему взятку?
1: Или в университете? Или в университете. Давай уйдем от автомобиля действительно и проверим, насколько культура взятки хороша, если мы уходим от, от дорог.
0: Ну да. университет действительно ты взял, и вот у нас есть хорошая история. Если ты не против, я ее зачитаю. С удовольствием. Цитата. «Учился я в одном московском универе на очно-заочной форме, и когда я только туда поступил, была возможность не напрягаться». Что это значит? Это значит посещать вуз один раз в семестр и платить деньги за то, что тебе в семестре представляли по всем предметам зачет, и оценки за, за определенную плату в районе 35-40 тысяч рублей за семестр. Многие ребята готовы были учиться и так без взяток, но когда видели такую возможность, понимали, что дать денег на учебу и не напрягаться – более комфортные для них условия и соглашались. Возможность это существовало давно, до, до нашего поступления. Но через 2-3 года закончилось. И тогда все эти ребята, которые платили деньги и уже чуть ли не автоплатежом, поплыли. Несколько людей отчислили, Многих, э, многие взялись за жопу и стали суетиться и пытаться хоть как-то что-то делать. Вот ты говорил о недостатке сервисов. Вот тебе сервис по, просто по подписке. Э, все подписки подписке. По подписке да. Автоплатеж.
1: Нет, ну это, конечно, полный трэш. Это просто коллапс. Мне больше всего в этой истории нравится, что этот, этот сервис прекратился в какой-то момент, и если у тебя был автоплатеж три года, например, и тут все закончилось, то все, как бы ты, ты, ничего, ты же да. ничего не знаешь. Ты же вообще ничего не можешь сделать. Была еще одна история, история которая... С хорошим Ис
0: история, которая к нам пришла, про мы не будем ее зачитывать целиком, но смысл там в том, что старенький преподаватель принимал все время зачеты или экзамены, и каждый должен был ему сделать какой-нибудь подарок нож или там я не знаю приготовить Бутылку, приготовить да вот и он разворачивал эти подарки. И всем, э, исходя из того, понравился ему подарок или нет, ставил оценки. И вот он, значит, э, нашей слушательнице, читательнице разор развернул пакет. Ему так понравился подарок, он сказал, ну, это твердая
1: пятерка. Наша слушательница не упомянула, что это был за подарок. Да, и это был за преподавателем. Он сейчас на пенсии, говорит она. Но, короче говоря, это, мне кажется, история не про неработающее государство. И не про замену... Это не про то. Это не про то, что люди находят решение в неработающем государстве. Нет, это просто настоящее... Я не знаю, как это назвать. Это просто такое человеческое разложение. Ага. Это просто аферизм или воровство, или бандитизм. Но это не про неработающее государство. То есть...
0: Можно ли тебя перефразировать и сказать, что бывают хорошие взятки, а бывают плохие? Я
1: вот в процессе нашего разговора с вами понимаю, что не то, что бывают хорошие взятки или плохие, но бывает, что взятки бывают очень разные, и они на самом деле значат очень разные. То есть иногда взятки подменяют с собой некоторые неработающие штуки, иногда взятки подменяют с собой сервисы, а иногда это просто абсолютнейшее зло, которое ничего с собой не подменяет, а это просто как бы, она, это просто про обман. То есть ты, это про читерство, понимаешь, некоторые? Значит
0: ли это, что э, ты считаешь, что вот человек, который оформил подписку в университете на взятку, в смысле со стороны университета, нужно посадить, а операционистку в каком-нибудь центре, который предлагает тебе решить проблему быстрее, нужно не посадить, а наградить, потому что она решает проблемы людей?
1: нет. Я вообще этого не имел. Я не говорил, что... В это, ты, это ты еще раз ты сказал. Есть хорошие взятки, есть плохие взятки. Я говорю, что есть взятки, которые подменяются в некоторой институции. Я, честно говоря, не готов это обсуждать с точки зрения закона. Любая взятка является уголовно наказуемым преступлением. Или, кажется, вообще любая, насколько я понимаю. И, в принципе, за это наказывают. И который берет денег за то, чтобы сделать какую-то работу быстрее, чем она должна. Нет, это вообще-то очень плохо. Я говорю скорее про ответственность государства и про функционирование чего-то. Я говорю, что взятки в образование не имеют никакого отношения к неработающему государство. Это имеет отношение к тому, что у нас в образовании как бы... Ну, не в образовании вообще, а вот эти конкретные... Ну да, в смысле, как бы... Это вообще не про... Это реально про личный, это про каких-то жуликов, которые устроили в каком-то университете систему сбора денег за выдачу. Ну, как бы... Это как выдача диплома за деньги. Все то же самое. Это одна история. И другая история про человека, который просто, ну, как бы плюшкин. Он такой вот прям плюшкин. Ну, это твердая пятерка. Ну, это прям... омерзительно. Давай к врачам. Я хотел одну упомянуть историю перед врачами. Она сам тоже немножко про врачей. нам прислала девочке, 14-летней история про то, что у нее один глаз не, не работает совсем. И она не оформила тоже, за, ну, родители оформили завязку инвалидность, потому что по российским законам, если у тебя должно два глаза не работать, чтобы у тебя была инвалидность, у тебя типа один глаз ок, а второй не ок. И, ну, как бы, очевидно, что человек не в порядке, и они за взятку оформили инвалидность что И таким образом экономят деньги Но вот это как раз, мне кажется, скорее про неработающее государство Или про какие-то вещи в государстве Которые ей как бы за это стыдно Но в целом я не готов осуждать такую историю совершенно Мы обещали не, морализа не морализаторствовать Но все равно это делаем, мне кажется Давай перейдем к врачам, действительно Вот тут вот Сложно будет обойти без морализаторства тут будет сложно. Твои... Может ты
0: прочитаешь какую-нибудь историю? Ты читай я не прочитаю историю. Хорошо, я читаю. Обращался я к хирургу по ОМС, ноготь на пальце ноги врос. Хирург попросил медсестру выйти из кабинета. И взял лист А4 и поделил на две части. Одну половину назвал ОМС, другую – 5000 рублей. И стал рисовать и комментировать. В общем, по ОМС будет больно и долго, то есть нужно будет ходить на перевязку и буду нетрудоспособным. За 5000 рублей быстро и без потери трудоспособности. Меня не устраивала потеря трудоспособности, а до платного хирурга силы уже не было идти, болело. Пришлось дать 5000 Ну, слушай, Ох. вот
1: это... Хотелось бы все таки понять, что были эти 5000 тысяч рублей. Мне просто, мне кажется, эта история для меня не до конца ясна, потому что либо это про то, что... За 5 тысяч рублей использовать какие-то препараты, которые надо было купить, которые нет по ОМС, да, одно дело. Либо просто за пять тысяч я постараюсь, а за, а за ОМС буду делать э, не постараюсь, короче говоря. Но
0: эта история выглядит дико, когда эта медицина и у тебя болит ноготь. Но вообще говоря, любой сантехник, который приходит к тебе домой, делает просто абсолютно то же самое. Вот я был свидетелем, значит, ну... Но... Вот можно сделать перекрыть так и но ну, потечет, потечет. А вот э, можно взять импортную насадку или что-то там импортную, да, импортную. всегда импортную. Да, да. Но их у меня с собой нет, надо будет купить их. И это означает, что нужно дать какие-то, значит взятку, чтобы он сделал хорошо. И в общем в случае с сантехником у меня включается вот эта история моего друга, который ездил по, на РЖД только по проводнице. Мне, как бы, мне кажется, он, у него такая неказистая работа, и он так мало получает, и я даже не воспринимаю это как взятку. Конечно, дам ему там, тем более эти 500 рублей, чтобы он все сделал мне хорошо, и ему хорошо, и, и, и всем хорошо.
1: Я, у меня с врачами очень сложно, честно говоря. Я не... Ты давал денег врачам когда-нибудь? Может быть, я давал денег врачам в качестве благодарности. Вот, есть... и это, как, вот я про это хотел поговорить. Где разница между благодарностью и взяткой? Потому что, в принципе, давать деньги врачам после того, как они что-то сделали, они этого не просили, но это подразумевается. И это, вот это буквально подмена неработающего государства нами самими, потому что врачи получают деньги, почему ты как бы их благодаришь за то, что они сделали. —
0: Ну это вопрос чаевых. Если человек сделал тебе что-то приятное, то ты хочешь ему отблагодарить. Ты как устроена система чаевых. Это не значит, что бары плохо работают. Это значит, что тебе приятно дать человеку денег за то, что он сделал тебе приятное. —
1: дорогой друг, если бы это была история с врачом европейским или врачом американским, который ты понимаешь, зарабатывает в три раза больше, чем ты, и ты понимаешь, сколько стоят услуги, которые сделали хоть и может платить за них, слава богу, страховая, ты не, не, в жизни бы не подумал дать ему конверт с деньгами. Ты и бутылку бы в жизни не подумал дать. Это не предполагается. Это все мы подменяем собой зарплаты врачей, потому что мы понимаем, что это работа суперважная важная священная, которая оценивается не по заслугам. То, что они сделали для тебя, как они... То Какую важную вещь они сделали для тебя не оценивается тоже зарплата, которую получает в этой больнице.
0: А ты парикмахеру чивы оставляешь?
1: Нет, нет, а еще вы только в, в, в ресторанах оставляю. Ну, парикмахер тоже как? Таксисту. Чивы таксистам никогда не оставляю.
0: Ну окей, мне кажется, мы просто по-разному. Мне процент, кажется, что, что
1: нельзя сравнивать таксиста с врачом, это совсем другое. Это не чивы. Нет, нет это, это, прин, не это, это
0: принцип благодарности, благодарности за что, если чай, человек сделал что-то хорошее. Чивы это не
1: благодарность. А что? Чивы в, в ресторанах это часть экономики просто такой дополнительной экономики. Чивые – это оплата фактически труда официантов. И а в Америке, да. если ты не заплатил э, меньше 20% чивых, за того побегут и скажут, какой ты гандун. Да, и, вот. э, и, потому, и, э, потому, и потому что страшная страна. По, okay, страшная страна. Потому что, как бы, это их зарплата. И ну, в, короче говоря, у как врачей, как... фактически, это тоже их зарплата. Вот в чем дело.
0: Ты говоришь, что как по, -по, -по, -по Америке... Ну,
1: короче, не будем спать 그러니까, чивых, Если ты придешь в российскую прос... платную клинику, ты не будешь давать денег врачу. И это, как бы, понимаешь, дело в том, что вот этот в бесплатной медицине, когда ты даешь денег врачу постфактум, это постфактум, собой разумеющийся. И когда врач сам тебе начинает говорить, дай мне денег, это выглядит чем-то абсолютно неестественным и очень неприятным. Если ты будешь лечиться по страховке,
0: ты не будешь давать, как бы, благодарность. Да? Я правильно тебя понимаю? Твою
1: позицию? Если... Нет, по страховке по какой? По дорогой страховке где-то в платной клинике?
0: Нет, ну вот, в смысле, у тебя сейчас есть. Ты на работе, у тебя есть страховка. Да. Ты прошел, у тебя там, я не знаю, ты себе палец отрубил ножом. Так, тебе, спасибо, тебе, дорогой,
1: его, тебе его зашили. Значит, ты предлагал мне миллион рублей, теперь у меня пальца нет. Так.
0: Нет, тебе его зашили. Очень удачно зашили, и ты очень
1: благодарен э, врачам. Я бутылку ему дам. То есть, все-таки дашь. Ну, бутылку, да, денег нет. Ага. Вот, вот. Это, это я и хотел узнать. Вот, это, не, ну, это, это, это... Мы опять пришли к алкоголю, удивительным образом, непонятно как. Давай, Потому знаешь, что ты
0: отрубил себе палец, пошли. Чеклист.
1: Давай, чек-лист. Вот такой. Вот мы обсудили некоторые. Количество взяток Сначала мы поговорили Про взятки ментам Представь себе Тебя остановили И хотят лишить прав Ты дашь, дашь взятку Не сможешь есть на машине полгода Она тебе нужна Да Дашь взятку. Ты э, следующий, я тоже дам. В смысле, я давал, и, в общем-то, скорее... я один раз принципиально не дал, у меня лишили прав на 4 месяца, я решил, что я перестану играть в эти игры, вот, но в Латвии я никогда в жизни никому не дам взятку, это я точно знаю. А... Да, но
0: опять же, вот с, с машиной очень много сложностей, я буду действительно бояться, что взятка может осложнить ситуацию, и мне еще появится еще какой-нибудь штраф за это. За да, ну, там, зад...
1: надо... Вообще, в принципе, надо стараться, безусловно, это не делать Ты, окей, okay, хорошо, ты не... у тебя есть какой-то ужасный неприятный экзамен Совершенно тебе не нужен, точно тебе это ни зачем не надо Ты учишься где-то, у тебя второе высшее образование И ты понимаешь, что единственный способ сдать этот экзамен Чтобы не потратить на это месяц жизни за деньги
0: Думаю, что я буду мухлевать, но не этим способом
1: Полностью тебя поддерживаю Я знаю, как мухлюют в университетах, не будем про это говорить Но взятку преподавателя я не дам никогда в жизни, ни за что Совершенно точно знаю. Мне кажется, что это... Ну, на самом деле, знаешь, чем это связано? С базовым моим неуважением ментов и с базовым моим уважением образования.
0: Ты должен, раз уж ты упоминаешь слово «ментов», ты должен говорить «преподов».
1: Нет, я не называю преподавателей преподами, но называю полицейских ментами. Это тоже важно. Поэтому действительно, мне кажется, что для меня состояние э, моральной российской полиции менее менее болезненно, чем состояние, состояние моральной российской обязательной системы. Поэтому я там в жизни ничего, конечно, такого делать не буду. И что ты будешь делать, если ты пришел к врачу, и он тебе говорит, ну, бесплатно, нет, а вот 20 тысяч рублей и сделаю. Ты знаешь,
0: когда я прихожу к врачу, мне кажется, я готов на все что угодно, если уж довела меня жизнь до того, что надо к нему идти.
1: Ну, реально, тебя отрубили два пальца, реально, ты пришел к врачу.
0: Если у тебя болит зуб, я готов на все, что скажет мне стоматолог. Просто буквально я теряю Ты знаешь, у меня тоже
1: такая история с врачами. Если я пришел к врачу, я предпочитаю верить в него как в Бога. Именно.
0: Именно. Ну, я Проверять то, что он делает, мне совершенно не приходит в голову.
1: Ну, хорошо. Ладно. Предлагаю под конец я хочу тебе рассказать историю, которую прислали мне. Это, мне кажется, моя любимая история. Что значит история. мне? А, которую прислали нам, наши читатели. Историю. А Я считаю, что это великая история. Я считаю, что это история про то, как взятки могут мирить людей во время войны, заставлять их работать вместе, несмотря ни на что. Вот это на пафос ты перешел, давай. Вот это про великую силу взятки, великую, миротворческую силу взятки. История такая, я гражданин Украины, и последние несколько лет я живу и работаю в России. Пару недель назад мне впервые пришлось воспользоваться услугами перевозчика, который везет иностранцев до границы и обратно, чтобы оформить миграционную карту. Там, я так понимаю, история в том, что ты должен, можешь доходить какое-то количество времени в Россию, ты должен надо выезжать, и есть способ выехать за границу и сразу вернуться. Именно так. Да, нас привезли на таможню маршруткой, высадили, и мы пошли пешком проходить границу. Выйдя из России, мы сразу попадаем в поле зрения украинских таможенников между пропускными пунктами около 50 метров. Российская таможня назад не пускает. Предлагает идти в Украину. Украинский таможенник смотрит на нас и чего-то ожидает. К нему мы подходить не обязаны. Можем сразу идти в очередь в украинской таможни. Но она нас подзывает к себе, собирает паспорта. И... Он нас, извините, подзывает к себе, собирает паспорта. И, предполагает... и предлагает подождать немного. Несет паспорта в отдельное окно. Мы стоим около 15 минут, думаем, что хотят проверить по базам. Но он к нам подходит, начинает рассказывать, что в России нас обманули. И таможня не предназначена для, в кавычках, таких вот дел. Что, там стоило, что нам стоило обращаться в ФМС, в консульство Украины в Москве. Потому он сейчас остановит первый автобус в Украину и посадит нас на него бесплатно, чтобы мы ехали дальше. Естественно, нас это не устраивает. Нас ждет маршрутка. У некоторых людей там остались вещи. Самый инициативный из нас идет говорить с украинским таможенником, возвращается и предлагает сброситься по тысяче рублей, чтобы решить вопрос. Деньги собираем. Женщина из наших подходит в окно, отдает их другому таможеннику. Тот из своего рюкзака достает наши паспорта и возвращает их к нам. Украинский таможенник на улице выдает нам, внимание, российские миграционные карты, шариковые ручки, и после заполнения прощается с нами. На российской таможне нас без вопросов пропускают обратно. Деньги, как я понимаю, делятся пополам. Это только одна из историй на нашей совместной границе. За годы поездок я видел много, и могу сказать, что с годами там ничего не меняется. Отличная история. Видишь, люди дружат. Взятки во время войны. Вот буквально-таки. Нет, деньги скрепляют. Деньги скрепляют, да.
0: Они вы... позволяют выстраивать отношения, как я тебе говорю, вот как брать в долг. Это позволяет выстраивать отношения с людьми. Спасибо большое. Я думаю, что мы на этом закончим. Тема просто неисчерпаемая. Мы могли бы еще, там, я не знаю, просидеть здесь и, и многие часы, но боюсь, что боюсь, что таким образом неискоренимы взятки.
1: В общем, короче говоря, спасибо вам, друзья. Пожалуйста, присылайте нам свои истории еще и про взятки, и про все, что мы обсуждаем. Я думаю, что мы сделаем под конец какой-то специальный все-таки выпуск с историями, которые нам пришли за эти полгода. Я думаю, что где-то к середине осени мы наш первый сезон закончим. Ставьте нам оценки. Где? В приложении. Apple. А еще где? А и где еще? Еще в Android, говорят, можно стать оценки. И, ста... и пожалуйста... Этот текст нам надается мучительно, вы знаете. Пожалуйста история на подкаст «Собака медуза э, Медуза.io», оценки в Apple подкаст Там же можно ругательные и положительные отзывы. До встречи через неделю. Я не хочу давать взятки. Хорошо, что я живу в Латвии. Тут я не дал ни одной взятки, хотя меня несколько раз просили.
0: Это ты записал для... Для, 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 лаз, для лаз, латвийских лаз, этих властей, проверяющих что?
1: органов, да. Хорошо. Два
0: А нам остается добавить, что выпуск записан при поддержке студии разработки RubyRuby. Ruby. Помимо разработки классических интернет-проектов на Ruby on Rails, здесь делают проекты на блокчейн Ethereum. В студии могут разработать не только смарт-контракты, но и интегрировать их в традиционное веб-приложение. Кроме того, студия публикует серию обучающих статей по разработке на Ethereum на сайте HubberHub.